0: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Isaías 61, versículo 1, para pregar boas novas aos mansos, me enviou com o um propósito, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a prisão dos Presos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e da resposta do nosso Deus, para consolar os que estiverem tristes, para ordenar para aqueles que estão chorando em Brasília, em Sião, em qualquer lugar da terra, que se lhe dê grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de choro e pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado Espírito Santo de Deus, como é bom podermos te sentir como é bom podermos oferecer nosso melhor louvor a ti como é bom sabemos que Tu és grande Que não há nome maior do que o Teu Que não há poder maior do que o poder de Deus Nesta hora Pai Reunidos na Tua casa Com um principal motivo de Te adorar Nós dizemos vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Manifesta a Tua glória Teu poder e majestade Que nós possamos ser transformados por Ti De dentro para fora Que o Teu Espírito Santo nos impacte Nos marque Que nós recebamos de de visitação que precisamos, Pai Cessa no nosso interior Toda preocupação Todo medo, toda angústia Toda dificuldade, meu Deus, de escutar a Tua voz E que o Teu reino venha aqui nesta hora Se manifeste entre nós Nós Te pedimos como igreja E aplaudimos o Teu nome que é santo Que é digno de honra Que é digno de glória Que é digno de louvor Servimos o único Deus capaz de acabar com o cativeiro o único Deus que quebra com cativos ou que libera os cativos de suas prisões. Pode abaixar um pouquinho só aqui meu retorno, mas tá ótimo, Marcos, tá perfeito. Vamos nessa linha que tá perfeito. Cativeiro representa pecados, pensamentos, comportamentos, lutas, opressões, sentimento de desesperança, ausência de perspectiva de futuro. Cativeiros. Ele ao expressar a sua missão na terra, ele diz, eu vim para libertar os cativos... Em Jesus Cristo o cativeiro acaba. Em Jesus Cristo o cativeiro termina. Em Jesus Cristo o cativeiro tem um fim. Nesta manhã, toda a área cativa, toda a área de ataque, toda a área de luta, toda a área de desesperança precisa ser invadida por uma glória. A glória e a presença de Deus é a resposta que eu preciso no meio do cativeiro para que o cativeiro não me consuma. Ele está dizendo: o Espírito está sobre mim. Uma visão que o profeta está tendo. Nesse domingo que marca o encerramento de nossa série, que voou, foi tão rápida, sei lá, foram cinco, cinco, vão ser cinco cultos no total. Eu quero falar de um profeta chamado por Deus para preparar o povo para o cativeiro. O cativeiro muitas vezes é inevitável, engana-se aquele que vai achar que sua vida será perfeita o tempo inteiro. Engana-se aquele que acha que tudo sempre vai acontecer de acordo com o planejado. Eu sei que a vida tem surpresas, tem percalços. Eu sei que cativeiros eventualmente acontecem. Mas quando caminhamos no profético, quando, quando caminhamos de forma profética... Antecipadamente, Deus nos avisa que está no controle. Antecipadamente, Ele nos avisa que o cativeiro não é o fim. Não, a luta que você atravessa não é a sentença final. Não, a dificuldade que você enfrenta não é a palavra final. A palavra final vem de um Deus que tem todo o poder. A palavra final vem de um Deus que é grande. Eu oro sobre todas as áreas da sua vida: se há enfermidade, que Deus venha com cura, ou oh, se há escassez, que Deus venha com abundância. Se a dúvida que Deus venha é com certeza e interesa de fé, há um Deus que é capaz de quebrar grilhões, há um Deus que é capaz de quebrar cadeias, há um Deus que é capaz de romper correntes, e esta glória e presença de Deus que nós estamos sentindo aqui, que nos conduz, nos faz atravessar por cativeiros. Um dos profetas mais marcantes da narrativa bíblica do Antigo Testamento é um homem, um profeta chamado Isaías inclusive é dele o texto que acabamos de ler, Isaías 61, e quem foi Isaías? Diferente de Ezequiel que lemos nos últimos dois domingos, um profeta e um jovem profeta que estava contado entre os cativos, Isaías vem antes de Ezequiel, cronologicamente falando, ele não vai para o cativeiro, senão ele prepara o povo para o que seria o cativeiro, Isaías é uma voz profética que se levanta para preparar o povo que o cativeiro viria. Mas o que me chama a atenção em Isaías, é que dentro do contexto que ele profetiza... Ele prepara o povo não só para o cativeiro, mas ele já profetiza a esperança para depois do cativeiro. É quase como se ele ignorasse o período de cativeiro, dizendo, eu sei que o cativeiro vai existir, mas ainda há esperança depois do cativeiro, ainda há resposta depois do cativeiro. Deus ainda vai agir depois dessa fase de luta que Israel e Judá vão passar. O contexto que Isaías profetiza é um dos momentos mais cruciais da história de Israel. Os reinos do norte e do sul, Israel e Judá. Viviam momentos de poder e prosperidade crescentes. Era um momento favorável na nação, financeiramente falando. Mas, o povo havia se esquecido da aliança com Deus. Tinha se entregue a cultos pagãos, a imoralidade moral e espiritual. Servindo a outros deuses, adorando outros deuses, se envolvendo a cultos na carne homens e mulheres buscavam somente o seu prazer carnal, o rico oprimia o pobre, havia injustiça social de um Deus que antes havia preocupado-se em cuidar de seu povo, o povo já não respeitava a si mesmo, Isaías alerta para os sacerdotes e profetas, que muitas vezes embriagados procuravam falar o que o homem queria ouvir e não aquilo que o homem precisava ouvir, era um tempo de declínio de princípios, era um tempo de declínio de moralidade, o cativeiro seria inevitável. Momentos onde aparentemente a humanidade está se perdendo, em imoralidade, em afastamento de Deus, imoralidade, perseguições, injustiças sociais, crises, momentos como esse, se respondem com o um avivamento, avivamento é o fogo que acaba com o cativeiro, o cativeiro acaba quando a glória de Deus se manifesta, o cativeiro acaba quando a glória de Deus vem, Isaías está mostrando que, apesar do momento momento que eu vivo, ele foi um dos caras que mais teve visão de glória, que mais teve visão de derramar de Deus, porque aquele que está cheio da presença do Espírito Santo, tem resposta quando todos não tem mais resposta, tem alimento quando todos não tem mais alimento, Isaías é muito semelhante ao tempo que nós estamos vivendo, de decadência moral, de decadência de princípios, de opressões sociais, de carnalidade aparente, eu e você, nós temos uma resposta. E a resposta é o fogo e a glória de Deus. Deus quer nessa manhã dizer que nós estamos saindo do cativeiro Mas para sair do cativeiro Eu preciso receber renovo Eu quero profetizar sobre a tua vida Receba renovo Receba renovo Receba um renovo que só Deus pode trazer Renovo é quando Deus traz um sopro sobre mim E eu que estava cansado E eu que estava sobrecarregado E eu que já não tinha mais instrução ou direção Eu recebo um fôlego Extra, Um fôlego novo que vem da parte de Deus Há um fôlego soprando sobre ti nesta manhã Há um fôlego soprando sobre a tua vida nesta manhã Há um fôlego soprando sobre nós Há uma glória se preparando para se romper sobre as nossas vidas Eu chamo esse fogo, esta glória, esta presença de Deus Que rompe com o cativeiro, que acaba com o cativeiro Porque a glória de Deus é a resposta que o cativeiro precisa Isaías tem uma visão de glória então, só que Isaías é um profeta chamado então para fazer convocações, Isaías como já te falei então, não vive o cativeiro, ele prepara o povo para o cativeiro, mas principalmente ele prepara o povo para atravessar o cativeiro, ele é um profeta de esperança, no sentido de dizer não acaba aqui, vai ter esperança e terão promessas, só que ele nos dá algumas receitas de bolo, algumas fórmulas de como atravessar o um momento de cativeiro. Em primeiro lugar, Isaías capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim, lavai-vos e purificai-vos. Lavai-vos e purificai-vos diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cesse de fazer o mal. É difícil ouvir tanto amém a um versículo desse. Mas vou falar de novo. Lavai-vos e purificai-vos da maldade que você está fazendo, acabe, pare de fazer o mal, a primeira fórmula para que eu possa ver a glória, é me lavar e purificar, é não ter atos maus sobre a minha vida, é não ter atos que me afastem da presença de Deus, ele diz, aprenda a fazer o bem, busque a justiça... Acabe com a opressão, faça justiça ao órfão, defenda a causa da viúva O primeiro despertar, eu só estou no capítulo 1 desse profeta É um despertar para mudança de comportamento Cativeiros em nossas vidas acabam quando eu começo a mudar comportamentos Quando eu chamo o, o lavar e o purificar de Deus sobre a minha vida Quando eu olho para todas as áreas e falo Senhor, se alguma limpeza tem que acontecer, limpa Limpa que eu pare de fazer atos maus contra a mim mesmo. E principalmente, que eu acabe com opressão. E que eu olhe para o outro. Porque se eu me achegar diante de Deus. Deus é capaz de transformar a minha vida. Ele faz um convite. Ele começa o seu livro fazendo um convite para a nação. Venham então. Nos reunamos, diz o Senhor, arrasoemos, você nunca ouviu esse, esse verbo, eu arrasou, tu arrasou, sei lá qual deve ser esse verbo, nos unamos... Nos reunamos, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados estejam vermelhos. Mesmo que os vossos pecados estejam sujos. Eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que eles estiverem vermelhos como o carmesim. Eles vão se tornar brancos como a lã. Eu posso transformar a história. Eu posso transformar a tua vida. Cativeiro nenhum de pecado te prende. Eu lavo as tuas vestes para que você se torne branco. Minha avó na infância cantava o tempo inteiro em casa, limpando a casa, passando pano nos móveis, ela cantava uma música que dizia, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mas alvo que a neve serei. Todo mundo conhece aí, sim ou não? Ah, tudo bem. Só que ela era raiz, ela conhecia sem olhar a harpa, sem olhar, ela conhecia a letra inteira. E, esse, esse, e, e esses hinos são raps em, 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 em forma antiga, porque é uma história. Bendito seja o Cordeiro. É assim que começa. é a única frase que eu lembro. Que por nós la la Você ficava assim no culto. Aí no refrão, ah, vou mais que net. Porque é uma história a música, mas o que eles estão, o que o, o o que a Bíblia quer nos mostrar é que há um Deus capaz de me purificar. Há um Deus que não me olha de acordo com os meus erros. Mas se eu tiver desejo de me aproximar dEle, Ele vai lavar as minhas vestes. Ele vai tornar brancas as minhas vestes. Ele vai me purificar da impureza numa sociedade que se consome na imoralidade. Existe uma opção de moralidade e o nome dela é presença de Deus. É glória majestosa de Deus. Perceba que ele não diz venha, mesmo com sujeiras venha, não. Venha e se transforme. Venha e as vestes que estão sujas, elas vão se tornar brancas. Eu posso torná-las brancas. É um condicional então. Versículo 19. Se você quiser, se você ouvir, vocês vão comer o melhor desta terra. Isaías 1, versículo 19. Se você quiser... Se você me ouvir, então você vai comer o melhor desta terra, é um condicional ele não te força a querer mas nessa manhã eu digo eu quero Senhor, vem sobre a minha vida, purifica todas as áreas da minha vida vê se algum caminho mal em mim vê se algo que eu faço, meu Deus me afasta de sua glória e presença e me torna alvo como a neve me torne branco como a neve me faz frequentar a igreja, a bola de não, eu exagerei me faz Senhor, ser branco como a neve, Pai me dá pureza e purificação porque foi para a liberdade em Cristo que eu fui feito eu quero, eu quero te ouvir eu quero comer o melhor desta terra o cativeiro acaba quando eu me posiciono na presença de Deus, quando eu me posiciono na presença do Pai quando eu abro o computador e falo, isso isso não tem que estar aqui, isso eu deleto, isso eu tiro quando eu pego a minha agenda do telefone e falo, isso aqui eu sei que não vem de Deus, eu sei que também não vem quando eu tomo comportamentos e atitudes, dizendo Senhor vem me lavar, vem me purificar há ah, uma glória de Deus, uma água que vem do sangue do cordeiro, vindo nos limpar nesta manhã porque essa limpeza acaba com o cativeiro eu voltarei a ti a minha mão Versículo 25 Eu voltarei contra a ti a minha mão Eu vou te purificar Como aquele que tira a escória Como aquele que tira a impureza eu vou tirar de ti. Eu vou restituir os teus juízes. Como vocês eram antes. Os teus conselheiros. Como no princípio. A autoridade vai voltar. Então vocês vão ser chamadas cidade de justiça. Cidade fiel. Sião será resgatada pela justiça. E os seus convertidos pela retidão. Você diz amém. Mas deixa eu dizer. Calma aí. Caso você não saiba. Você já sabe que eu estou falando sobre isso esse mês. O cativeiro aconteceu. Então quer dizer que, que, que Isaías deu uma profetada? Ele já está profetizando o fim do cativeiro. Antes do cativeiro começar. Ele está dizendo, você vai ser resgatado. Você vai ser convertido por retidão. Eu vou transformar a tua história. Eu não sei o que te levou ao cativeiro, mas eu sei o fim do cativeiro. Eu vou te dar autoridade de novo. Eu vou te lavar de novo. Eu vou te purificar de toda a impureza. Você vai ser resgatado se quiserdes. Percebeu? Se quiserdes, nessa manhã eu digo eu quero. Eu quero, eu quero E quando eu digo eu quero Um renovo de Deus começa a vir sobre a minha vida Pai, se esse último ciclo Me trouxe cansaço, amargura Me trouxe medo Ah meu Deus, eu estou me preocupando demais Com aquilo que eu sei que o Senhor pode cuidar Mesmo sem ver a resposta Meu Deus, eu peço nesta manhã Vem sobre mim, eu quero Eu quero ser lavado por Deus Eu quero mergulhar no Teu rio Eu quero ser invadido com a Tua presença Pai, resgata-me de forma sobrenatural porque mesmo que o cativeiro venha O cativeiro não é o fim Deus vai me dar forças para sair O cativeiro vai acontecer, aí está dizendo Mas eu já estou vendo depois. Eu já estou vendo o capítulo seguinte. Eu já estou vendo que o cativeiro não é o fim. Isaías 2, versículo 2. Vai acontecer nos últimos dias. Eu vou firmar o monte da casa do Senhor. Ele vai ser estabelecido como o mais alto dos montes. Vai se elevar acima de todos os montes. Todas as nações vão correr para Ele. Depois do cativeiro os povos virão. Dizendo vinde. Vamos subir ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, porque de Sião virá a resposta, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, o homem pode achar que comanda tudo, mas o versículo 17... A altivez do homem vai ser humilhada, o orgulho dos homens vai ser abatido, e só o nome do Senhor será exaltado naquele dia. O cativeiro nem começou, Isaías já está vendo fim. O cativeiro nem iniciou, Isaías já está vendo fim. Deus não pode ser pego de surpresa. Esta luta que você está atravessando agora, esse cativeiro que insiste em roubar a tua paz, esse cativeiro que insiste em te trazer preocupação. Deus já está fazendo falando lá no fim, o meu nome vai ser exaltado, o meu nome vai ser engrandecido, você vai ter um testemunho para contar, eu repreendo o cativeiro, de roubar os teus melhores dias, de roubar as tuas noites de sono, de roubar a tua paz, Deus já sabe a resposta final, e a resposta é, o meu nome será o único exaltado naquele dia... Oh! Então o que eu preciso é de um renovo O que eu preciso é de um renovo Para que eu possa entender Que a realidade do momento de cativeiro Não define o final Isaías nem passou pelo cativeiro Ele só está dizendo Vai ter o cativeiro, é inevitável Mas Há uma resposta depois. Há um capítulo depois. O que você achou ser o final do livro era um capítulo só. O que você achou ser o ponto final era uma vírgula só na tua história. É uma parte, entre parênteses, que se chama testemunho do agir e do poder de Deus. Testemunho da mão e do poder de Deus. No final, você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, como tu és grande. Como tu és grande. Como eu não acessei esse nível de grandeza antes, Pai. Naquele dia... Isaías está só começando a sua, a, a sua profecia... Ele já está é, é, falando... Cara, deixa eu começar o livro do final... An... Daí depois eu falo o resto... Ele está só começando a sua profecia... E ele diz assim... No capítulo 4, versículo 2... Naquele dia... Que dia? Eu acabei de dizer... O dia que o Senhor estabeleceu o seu nome... O renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. E o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Eu estou entre os remanescentes. Eu estou entre aqueles que escapam. Eu estou entre aqueles que o cativeiro não mata. Eu estou entre aqueles que sobrevivem. Eu vou sobreviver a este cativeiro. Eu vou sobreviver esta guerra. E eu vou receber um renovo do Senhor. Renovo no original. É quando um sopro de Deus vem De dentro para fora Me trazendo vigor Vida, fôlego de novo Há um sopro de Deus sobre nós aqui nesta manhã Levante uma de suas mãos aos céus Sopro que vem dos quatro cantos Vem sobre nós Renovo que vem dos quatro cantos Vem sobre as nossas vidas o cativeiro não é o fim. Deus já está dizendo antes que comece. Eu já tenho a resposta final. O renovo do Senhor vai se chamar beleza e glória. Beleza e glória. Ei, passa pelo cativeiro com essa certeza. Ele não define os teus dias para checosetar a Eu repreendo aqui toda seta de enfermidade, de medo, de aflição, de desânimo, de cansaço. Passa pelo cativeiro, com uma certeza, o renovo de Deus vem. Se você crê, dê um brado ao Senhor e adore-o. Então, só tem uma coisa que o inimigo pode tentar fazer comigo. Para que eu não viva a profecia que Zé está vendo. Porque ele diz assim no versículo 3 Acontece que esse, esse renovo Vai vir sobre aquele que permanecer É o que ele está dizendo Será sobre aquele que ficar em Sião E permanecer em Jerusalém Porque o que mais o cativeiro vai tentar fazer é com que você desista é o que você entregue os pontos, é que você diga: não dá mais, então se eu permaneço, eu faço parte desta promessa, eu vou estar inscrito. Olha o que ele diz no final do capítulo, versículo 3: eu vou estar escrito entre os vivos em Jerusalém. Ele já está vendo o final do cativeiro O cativeiro é durar 70 anos Vai para o cativeiro Mas quando você voltar E forem fazer uma lista Quem são os sobreviventes Pode contar Meu nome está lá É isso que Zé está dizendo permanece, o cativeiro não vai te levar embora, o cativeiro não vai te matar, o cativeiro não vai te roubar talvez você sofra algumas coisas mas quando for fazer uma lista dos sobreviventes, eu estou entre os sobreviventes e eu vou vivenciar, versículo 4 o Senhor vai ter lavado a imundícia das filhas de Sião vai ter limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o Espírito de justiça, Espírito de ardor, um fogo vai voltar a queimar o Senhor vai criar extensão sobre o monte Sião assembleia sobre ela nuvem de dia fumaça, resplendor de fogo de noite, a glória de Deus vai se estender como um instrumento de medida o que ele está dizendo é o que eu fiz no tabernáculo eu vou voltar a fazer a nuvem vai voltar o fogo vai voltar a glória vai voltar o cativeiro não roubou quem Deus é, experiência de Glória e tabernáculo virão sobre mim Sobre a minha casa Sobre a minha família Eu permaneço, eu sobrevivo, eu avanço Pare para pensar se nos últimos tempos Você não tem sido pressionado a desistir Ou entregar os pontos a perder a fé Porque o cativeiro tenta fazer Só que agora não dá mais Chega no limite e fala calma Calma Teu nome vai estar entre os sobreviventes Teu nome vai estar entre aqueles que vão ver Essa glória vindo de novo Haverá de dia um pavilhão para a sombra contra o calor, um esconderijo para refúgio contra a tempestade e a chuva. Sabe o que Isaías está dizendo em outras palavras? Há um futuro glorioso para você. Há um futuro glorioso para você. Há um futuro de esperança para você. Permanece, resiste, persiste, receba um renovo que vem da parte de Deus. Meus irmãos, é sobrenatural demais. Porque o cativeiro nem começou E ele já estava tá falando do fim Ele já estava tá falando do final É mais ou menos quando você cruza alguém na fila do cinema Que está saindo de uma sessão e a pessoa está entrando E você conta o fim do filme Ele já está contando o final Gente, fica tranquilo Vocês vão estar entre os remanescentes Não desiste Eu sei que o cativeiro pode vir Mas vocês vão sair Vocês vão receber um renovo Vocês vão receber uma glória vocês vão receber uma presença. A terra poderia estar aflita. Mas de onde vem o renovo? De onde vem a resposta? De onde vem uma resposta para a tua vida nessa manhã? Isaías capítulo 9. Para a terra que estava aflita. Não haverá escuridão. Deixa eu falar de novo. Para você poder dizer amém. Para a terra que estava aflita. Não haverá escuridão. Agora Isaías é profeta, né gente? Agora Isaías já está no nono capítulo. Agora ele já deve estar tá mergulhado no pote de azeite. Porque o negócio agora vai ficar mais fundo. Porque antes ele está vendo o fim do cativeiro. Agora ele diz, cara, na verdade, sabe o que eu estou vendo aqui? Meu Deus do céu, o que, que é isso ele está vendo? A terra estava aflita, não vai ter mais escuridão. Nos últimos tempos, o Senhor vai abrir um glorioso caminho do mar. Final do versículo 1. O mar vai se abrir de novo além do Jordão, a Galiléia dos gentios uma coisa eu o no Pedro lá na frente tem uma visão que é para pregar para os gentios vocês estão comigo aqui? uma coisa é Paulo se levantar e pregar os gentios agora eu estou falando de Isaías o cara nem começou o cativeiro e ele já está vendo, Deus vai abrir o mar de uma forma porque o que eu estou vendo é um cativeiro que termina de maneira definitiva eu estou enxergando agora o plano completo de como vem esse renovo, ele diz, agora eu estou enxergando, Isaías já acessou o sobrenatural, eu devia estar na vigília aqui de sexta-feira, a glória estava derramada demais, já são nove capítulos escrevendo, ele fala assim, agora eu estou vendo, o povo que andava em trevas, viu uma luz grande, para todos que estavam na escuridão, resplandeceu uma luz resplandeceu uma luz resplandeceu uma luz ah meu Deus, eu estou vendo o Senhor multiplicou a este povo a alegria a alegria foi aumentada eu estou vendo todos se alegrando perante ti como aqueles que se alegram na colheita como aqueles que exultam quando estão repartindo despojos de guerra, eu estou vendo o jugo da carga foi quebrado, o bordão sobre o seu ombro foi quebrado, o opressor foi quebrado todos aqueles que estavam andando em tumulto. Todos aqueles que estavam no meio da confusão. Acabou a confusão, porque Isaías está vendo, ele diz: Porque o um menino nasceu. O menino nasceu, um filho foi dado a nós, o governo está sobre ele, e o nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, ele já não está vendo só o fim do cativeiro da Babilônia, ele está vendo o fim do meu cativeiro e do seu. Há ah, uma opção que quando a terra está em escuridão. Eu estou vendo um menino nascer. Eu estou como que numa maternidade, ele está tendo uma visão e esse menino, eu sei que ele é menino mas o governo está sobre os ombros dele a autoridade está sobre os ombros dele ele é maravilhoso conselheiro ele é Deus forte, ele é pai eterno, ele é príncipe da paz e eu estou vendo aqui do aumento do seu governo e de paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para estabelecer e fortificar em retidão e justiça de agora para Sempre o zelo do Senhor Dos exércitos Fará isto Isaías está vendo e diz Agora a causa está na, na, na última esfera Está na mão de quem decide É o zelo do Senhor Dos exércitos que define agora já não é mais o fim do cativeiro babilônico. Já não é mais o fim do cativeiro assírio. Agora eu estou vendo a humanidade. A Galileia dos gentios. Eu e você. Aqueles que estavam em trevas. Agora eu estou vendo um menino. Mas ele não é um menino. Há um governo sobre os ombros dele. Há uma autoridade sobre ele. E eu estou vendo quatro características. Nesse que acaba com o cativeiro. Em primeiro lugar ele é maravilhoso conselheiro No original significa dizer aquele que ensina de maneira maravilhosa Mais fundo, aquele que ensina de maneira milagrosa Mais fundo ainda, aquele que ensina de maneira sobrenatural Aquele que não depende das leis naturais do homem Mas ensina-me a viver em milagres Isso é maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro não é só um cara que aconselha bem você pode vir marcar aconselhamento com, com, com a equipe de pastores, de presbíteros Com a equipe de casais Isso já é conselho maravilhoso Mas maravilhoso conselheiro é aquele que aconselha baseado em maravilhas Aquele que aconselha é baseado em milagres Quando você senta na mesa com ele Para que ele te aconselhe O conselho dele é sobrenatural Isso quer dizer que às vezes não faz sentido naturalmente para o homem Às vezes não é natural ao homem Mas é sobrenatural porque vem de Deus Eu estou ativando conselhos sobrenaturais Milagres sobrenaturais Deus vai dizer para onde ir Para que lado fazer O que fechar, o que abrir Conselhos maravilhosos estão vindo sobre mim Conselhos de maravilhas estão vindo sobre ti Conselhos de milagres milagres nos tiram do cativeiro, conselhos sobrenaturais nos fazem andar no sobrenatural, maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro o ah, um menino que nasceu numa manjedora, o um menino que nasceu numa estrebaria o um menino que nasceu num local que não era adequado ele nasce com um governo e esse governo diz os meus conselhos são de maravilhas passe a viver maravilhas do Senhor passe a viver milagres do teu Deus passe a acessar algo novo que Deus tem, não anda mais no natural, ele é maravilhoso conselheiro mas eu estou vendo, Isaías está, está, está olhando e falando Cara, mas não é só que ele é maravilhoso conselheiro Ele é Deus forte O original para Deus forte É aquele que não pode se abalar É aquele que tem uma base tão forte Que você pode empurrar para um lado, para o outro Ele fica imóvel O que ele está dizendo? Circunstâncias não podem abalar Deus Circunstâncias podem sim te abalar Podem me abalar, eu sou carnal, você também? Mas há um Deus que é forte. Há um Deus que me aconselha a ver maravilhas. Há um Deus que tem uma força maior do que todo outro. É interessante quando você vai brincar com uma criança de lutinha ou de, ou de queda de braço. E você até deixa brincar um pouco, achar que ele está ganhando. Mas se você realmente estabelece força, não tem como. Se você realmente firma o braço, não tem como ela mexer o teu braço. Porque são forças descomunais. Quem lida com um Deus forte. Lida com um Deus que controla com a sua força todas as situações. Satanás pode mandar o inferno inteiro. Principados, potestades, tudo que imaginar. Há um Deus que tem uma força suprema, suprema. Há um Deus que é poderoso. Há uma força de Deus que vai se manifestar sobre a tua vida. E de acordo com a palavra de Deus. Onde está a minha força? Neemias. Versículo 8. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 10, se eu não me engano. Neemias está dizendo. A alegria do Senhor é... A minha força. Pode importar no final do versículo. A alegria do Senhor. É a minha força. A alegria do Senhor. É a minha força. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no meu Deus. E enquanto eu estiver me alegrando nele. Esta é a chance. De eu descobrir que Ele é um Deus forte. Que Ele é um Deus sobrenatural. Eu não precisaria me alegrar. Se a situação naturalmente me trouxesse alegria. Eu preciso me alegrar Quando a situação quer me trazer tristeza E mesmo assim eu digo, eu me alegro Todavia eu me alegro, eu me alegro Eu me alegro, eu me alegro Porque quando eu me alegro em Deus Há uma força que vem sobre mim Deus forte, comece a se manifestar nas casas Comece a se manifestar nas famílias Deus forte, entra nos hospitais agora Deus forte, entra nas instituições agora Entra nas famílias agora Entra nas empresas agora Deus forte, que aconselha milagres, vem sobre o teu povo, porque a autoridade está sobre ti. Isso me tira do cativeiro. Isso me tira do cativeiro. Oh! Mas ele diz assim, ele não é só maravilhoso conselheiro, que aconselha maravilhas. Ele não é só um Deus que é forte, que não pode ser abalado. Ele diz, ele é pai de eternidade. Já para pensar nesse termo? Pai de eternidade. Na minha adolescência, eu assistia na sessão da tarde, um filme chamado Highlander. Que é um cara que não podia morrer. Ele vivia todas as gerações. É muito mais do que isso. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho o controle do tempo nas minhas mãos. Eu sou o pai de eternidade. Então você acha que o que você está vivendo em um mês, em seis meses, em um ano, em cinco anos, você acha que isso roubou o meu poder? Eu já estou vendo a resposta do cativeiro, antes do cativeiro começar, eu sou pai da eternidade. Eu conheço o fim antes do começo, o começo antes do fim eu conheço tudo, o pai da eternidade, o controle do tempo está nas minhas mãos, por isso eu posso te aconselhar milagres, por isso eu posso te mostrar a minha força. Eu sou o pai da eternidade, o controle do tempo está sobre mim, um dia para mim são como mil, mil dias são como um. Eu sou o único que posso ver o amanhã, por isso eu posso dizer que o choro dura hoje, mas amanhã vem a alegria. Eu sou o Pai eterno. Eu sou o Pai da Eternidade, que este Pai da Eternidade que controla o tempo em suas mãos, venha sobre ti, venha sobre nós, que acabe com o cativeiro, que essa situação não nos consuma. Situações de cativeiro vêm tão pesadas sobre nós que roubam o nosso perspectivo, fico dentro dessa situação, dentro. Mas quando o Pai da Eternidade vem e fala, calma filha, é só uma fase, é só um momento. É só, uma, é, é só uma circunstância. Por quê? Quando você entende que Ele é o Pai da eternidade. Aí você entende que Isaías está vendo. Calma, mas não é só isso. Ele é o príncipe da paz. Fale comigo, príncipe da paz. Fale comigo, príncipe da paz. E às vezes ao, ao, ao ouvirmos essa afirmação, erroneamente entendemos... Digo, o príncipe da paz é um Deus quietinho, suave, sereno, equilibrado, só fazendo paz com você o tempo inteiro. O autor do, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação profunda do que é o Deus de paz. Porque ele diz assim: o Deus de paz, o Deus de paz, é de paz. Mas sabe o que ele vai fazer? Esmagará a satanás debaixo dos seus pés, entendeu? Então dizer que ele é Deus de paz, pode aplaudir o senhor que é já que gostou, vai já, vai, isso Então presta atenção comigo, príncipe da paz significa dizer que todo esforço necessário para te trazer paz ele vai fazer mesmo que se for para te trazer paz. Ele tiver que entrar em guerra. Para esmagar Satanás debaixo dos pés. O príncipe da paz vai trazer paz sobre mim. Que o shalom de Deus. Que a paz de Deus. Que a paz que o mundo não pode receber. Porque não conhece. Que esta paz passe a visitar a tua vida. Agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que roubava a tua paz. Príncipe da paz. Se levante agora. Se levante agora. Entre em guerra por mim entre em guerra por nós, receba o renovo que você precisa, é um menino, mas Ele governa com conselhos, com força, com eternidade e com paz, levante suas mãos aos céus agora, abra os teus lábios e profetiza a paz sobre a tua vida, profetiza a paz sobre a tua história, profetiza a paz sobre a tua família… Deus se levanta para esmagar o demônio da enfermidade que tenta tirar a paz da tua casa Deus se levanta para esmagar o demônio rabaceca, da falência e escassez financeira que tenta vir sobre a tua casa Deus se levanta para esmagar o demônio da discussão do divórcio, do adultério que tenta roubar a tua família Ah, Deus de paz que controla o tempo nas mãos, vem sobre nós acaba com o cativeiro, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, aplauda o nome que está acima de todo, de todo nome. Ei. Então, a terra estava em trevas, eu já estou vendo um menino que vem com autoridade. Mas ele vai dizer. Eu vou mostrar como começa essa história. Jó. Capítulo 14. Diz que existe esperança para a árvore. Se eu não me engano. Não está nas anotações. Não está aí também com vocês então. Se eu não me engano é o versículo 7. Existe esperança para a árvore cortada. Mesmo. Que Na terra o tronco estiver envelhecido não vão cessar os seus renovos, porque versículo 8 ao cheiro das águas, perdão, mesmo que na terra envelheça, agora pode pôr continuação do 8, ao cheiro das águas vai brotar novamente como uma planta nova o renovo é quando você olha para um toco que já não tem vida, é isso que Jó está dizendo, para um toco caído no chão que já não tem mais esperança, cativeiro, e neste toco que parece que não vai ter vida, vida vai começar, vida vai começar, vida vai começar, deixa eu falar de novo, vida vai começar, vida vai começar, porque ele diz assim, Isaías, de novo ele capítulo 11, versículo 1, vai brotar um renovo do tronco de Gessé das suas raízes vai vir um renovo você não disse tanto aleluia, mas está pensando Gessé? quem é Gessé? até onde eu vi era um cantor da Jovem Guarda Gessé? quem é Jessé? Jessé é o pai de alguém chamado Davi O pai da eternidade planejou um renovo antes mesmo que o renovo pudesse ser considerado. Vou voltar um pouco. O pai da eternidade programou um renovo. Quando uma moça da terra de Moab sai e acompanha a sua sogra. Ruth acompanha Noemi. As duas voltam para a terra de Israel. Ela encontra um homem chamado Boaz E de uma mulher que encontra um homem chamado Boaz Eles têm um filho que se chama Obed Obed tem um filho que se chama Gessé Gessé tem um filho que se chama Davi O Deus que controla toda a eternidade Está trabalhando no presente. Aquilo que eu preciso no futuro. O Deus que controla toda a eternidade. Não perde o controle do tempo. E mesmo que eu enxergue só um toco sem vida. Vai brotar um renovo. Vai brotar um renovo. Vai brotar um renovo. E quando esse renovo brotar. Sobre ele virá o Espírito do Senhor. A saber. Espírito de sabedoria. E entendimento conselho, fortaleza conhecimento e temor do Senhor e temor do Senhor a resposta que eu preciso o manifestar da glória que eu preciso, o que acaba com o cativeiro é o renovo de Deus é o renovo de Deus toda a área de sequidão toda área de cativeiro eu profetizo, um renovo vai brotar, um renovo vai nascer, um um renovo está vindo, uma glória está vindo. Xerebará, barabasteixe, suítirebará, barabasteixe. Oh, a morte venceu, o véu tu rompesse, a tumba vazia. Agora está. O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Escuta, o túmulo vazio era um toco sem vida Pode, pode posicionar um louvor O túmulo vazio era um toco sem vida Pode continuar nessa linha mais O túmulo vazio era um toco que não tinha vida mas ao olhar para o túmulo De repente Já não tinha mais um corpo Tinha só glória Olhe mais uma vez Para esse toco sem vida olhe mais uma vez para esta área que parece não frutificar e quando você olhar o que estava morto Deus é capaz de trazer vida o que estava morto Deus é capaz de fazer reviver nesta manhã eu escuto grilhões se quebrando porque o cativeiro está acabando eu escuto grilhões se rompendo porque o cativeiro está sendo deixado para trás, você que está aqui no templo, você que está assistindo na tua casa, você que está ouvindo essa palavra palavra no Spotify, em qualquer mídia social, agora um sopro de vida, vida vida, vida, está vindo sobre ti, sobre ti eu quero que você seja de autoridade fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos aos céus e clame a morte vencer -se.